0: Ich schenke dir einfach nächstes Jahr zu Weihnachten so ein schönes Band, was man ja. so an die Enden macht und dann kannst du dir die immer schön um den Hals hängen.
1: Absolut, absolut. Großmutter-Style bin ich bei. Ne?
0: Und damit die? wir kommen zu Closing Time. konntet, war das das Ploppe meines Radlers, welches ich nun ähm, genüsslich trinken wer werde wegen, während dieser Podcast-Aufnahme. Ich sag schon mal vorab, ist es ist lange her, dass ich überhaupt irgendwas getrunken, also nicht Wasser, aber äh, seitdem ich Alkohol konsumiert habe, es könnte also eine zunehmend wirre Folge werden. <lacht> ähm, genau. Und ähm, wenn man es nicht zu sehr hört, knusper ich vielleicht nebenbei noch mal ein bisschen.
1: Die alkoholische Gärung, die, die, die Gärung des Alkohols. Okay. Same
0: procedures every year, James.
1: Beste genau. Szene, wenn Und einfach diese, ähm, die, die Weinflasche so quer über den Tisch schießt, im Prinzip. Das Meine ist, glaube ich, der Weißwein. Ja, ich, ich weiß nicht, welcher Oder Wein ist es schon später?
0: nee es ist später. Der muss schon ziemlich betrunken sein. Der Weißwein Kommt er zum Fisch und der Fisch kommt als zweites. Ja,
1: er steht am anderen Kopf des Tisches, ja, ja. zielt
0: ja. und kippt dann glaub, den
1: ganzen Weißwein. Nee, das ist der
0: Champagner zu den Früchten. Oh.
1: Ja, er kippt dann den, also schießt dann den ganzen Champagner über den Tisch. Das ist großartig. Ja. 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 Äh, Feuerzangenbowle und Dinner for One in den ersten paar Sekunden des Podcasts zitiert, äh, kann man sagen. Und das alles nur, weil du ein Radler trinkst. Das ist großartig. Und
0: das alles Ende Januar, beziehungsweise Anfang Februar. Alles,
1: alles Ende Januar, ja. Ja, ihr Lieben, damit herzlich willkommen zu Brillant, ein Dr. Who-Podcast. Und was trinkt ihr so?
0: <lacht> Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Wir nehmen tatsächlich, ich glaube, zum ersten Mal oder auf jeden Fall ähm, ist es noch nicht so oft vorgekommen, abends auf. Es ist ganz ungewohnt, äh, hier ins Dunkel zu gucken aus meinem mm. Büro. Aber ähm, mal gucken, ob ihr den Unterschied merkt.
1: Ja, ich habe das große Licht an. Der Wahnsinn. Meine Freundin ist ja ein riesiger Verfechter des gemütlichen Lichts. Ähm, oh ja. Und ja, ich bin aber, ich gebe zu der Einfachheit halber. Und weil ich es manchmal auch brauche, so ein jemand, ich mache das große Licht an, ganz oft. Und dann kriege krieg ich immer zu hören, soll ich mal gemütliches Licht anmachen? Das ist für mich dann so das Zeichen, ah ja, wir machen gemütliches Licht an. Äh, genau. Und
0: das ist der große Kampf zwischen mir und meiner Mutter. Ja. Ich mag auch gemütlich, aber auch gucken. Ja, ja. Also ich, ich sehe auch gerne, was ich esse zum Beispiel. Ja. Und die ist immer so, Kerze auf dem Tisch reicht. Und ich so, nee, können wir nicht auch Licht anhaben. Äh, ganz, ganz große Puh.
1: Kerze auf dem Tisch reicht mir definitiv dann nicht, weil dann also habe ich wirklich das Gefühl, ich ähm, irgendwie äh, man könnte fast sagen, sehe ich nichts mehr. Ähm, mhm. ach, ja, ich habe übrigens auch, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, mal wieder meine Brille auf. Auch Fact, nachdem ich, also jetzt kommt eine Story aus meinem Leben, ähm, nachdem ich heute Morgen meine Kopfhörer gesucht habe, dann zur Arbeit musste und sie nicht weitersuchen konnte, hat Anka hier wohl die Wohnung so ein bisschen umgedreht, hat dann nicht meine Kopfhörer, aber seit, meine seit einem Dreivierteljahr oder so verschollene Brille gefunden. Und zwar unter dem Küchenregal, wie sie da hingekommen ist. Wer weiß es schon? Man weiß es nicht. Ähm, und dann hat sie später aber auch noch meine Kopfhörer hinter,
0: und jetzt kommt es, dem Ofen gefunden. Ähm, Was macht ihr in eurer Küche?
1: Ich weiß es nicht, weil, also und zwar also maximal Kaffee, weil ich hatte die Kopfhörer heute Morgen noch in der Hand. Ich habe sie nämlich heute Morgen mit in die Küche genommen. Ähm, also ich hm. bin hier jemand, wenn ich nachts aufwache und nicht einschlafen kann, dann höre ich halt, damit Anka nicht aufwacht, so auf Kopfhörer, irgendwie Hörbuch oder Podcast, damit hm. ich wieder einschlafe. Das heißt, sie liegen nachts neben meinem Bett, und dann habe ich sie heute Morgen mit in die Küche genommen. Keine Ahnung, wie sie dann hinter den Ofen gekommen sind. Auf jeden Fall, ähm, ja. <lacht> also, Heldin einfach, die Frau. Heldin.
0: Vor allem Dinge, die ich nicht verstehe. Ich bin ähm, immer Brillenträgerin oder Dauerbrillenträger, wie man das auch im Fachjargon nennt. Mhm. Mir könnte das einfach gar nicht passieren. Ich wache auf, mein erster Griff zum Wecker, Wecker aus. Zweiter Griff, Brille nehmen. Und spätestens im Badezimmer würde ich dann merken, wenn ich sie nicht mitgenommen hätte. Es geht gar nicht anders. Also, ich bin ja nicht völlig blind. Also, ich finde schon Türen und alles, aber ich dürfte ohne nicht Auto fahren.
1: Ja, und okay. bei mir ist das halt so. Ich brauche sie im Alltag theoretisch nicht. Also, ich darf ohne Auto fahren. Ich habe auch ganz wenig. Ich glaube, ich habe so ganz wenig Minus. Ähm dass alle da immer drauf gucken und sagen, hä? Aber ich kriege schneller Kopfschmerzen, wenn ich die mhm. nicht habe. Und deswegen habe ich irgendwie jetzt ein halbes Jahr ich hier gesessen, boah, eigentlich brauche ich auch mal eine neue Brille und so. Naja, bin ich dazu gekommen, habe dann irgendwie... Also ich werde auch schneller müde ohne Brille. Das heißt, ich habe irgendwie so den Verdacht, mhm. die Hornhaut ist irgendwie so ein bisschen verkrümmt vielleicht oder der, der versucht, sich das selber schön zu rücken oder so. Naja, auf jeden Fall bin ich einfach froh, dass ich sie jetzt wieder habe. So.
0: Ich schenke dir einfach nächstes Jahr zu Weihnachten so ein schönes Band, was man ja. so an die Enden macht und dann kannst du dir die immer schön um den Hals hängen.
1: Absolut, absolut. Großmutter-Style, bin ich bei. Ne?
0: Und damit willkommen zu Closing Time, äh, der zwölften <lacht> Folge der sechsten Staffel Dr. Who. Wir nähern uns mit großem Schritt dem Ende. Ja. Wir müssen mit Brit reden.
1: Sie ja. heißt nicht Brit, sie heißt Grit. Aber egal, ja. ja,
0: wir müssen mit Grit reden. Wir müssen mit Grit reden, bald. Grit, müssen, falls du also, das
1: hörst, melde dich. <lacht> wir haben ja das große Glück, dass Grit äh, 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 regelmäßig äh, unseren Podcast hört, netterweise. Und ich an dieser Stelle auch äh, immer nur wieder sagen kann, wenn ihr News haben wollt, was wir ja gar nicht abdecken, hört Tadas Today, ist super geil. Die bringt aktuelle News und setzt sich irgendwie mit äh, auch, auch äh, was kommt in den neuen Specials vor und so weiter und so fort. So, Grit, wenn du das hörst, schreib uns an. Wir brauchen dich. Wir Vielleicht wieder. schreiben wir ihr auch einfach mal eine E-Mail. Ja. Ähm, Oder einen ne, ne WhatsApp, weil wir haben ja auch ne, ihre Nummer. Also
0: <lacht> so viele Möglichkeiten. Falls ihr das... Bedürfnis habt, uns noch mal mitzuteilen. Welche Folge hat euch eigentlich aus Staffel 6 am besten gefallen? Oder so ein kleines Resümee zu Staffel 6 oder irgendwas, was ihr noch auf dem Herzen habt, was so in unsere Special-Folge am Ende der Staffel, also übernächste Folge kommen soll unbedingt. Dann lasst uns das bitte gerne wissen. Wir sind für euch erreichbar. Ähm, kommt alles am Ende der Folge noch. Mhm. Genau. Und damit starten Tabern die Zusammenfassung der Folge, falls irgendjemand nicht weiß, worum es geht. Äh, müssen
1: wir noch was aufräumen? Ich habe nichts. Ich auch nicht. Alles klar, ja, cool. Dann war, das, äh, sehr, dann war das ja eine einfache Kiste. Closing Time. Für alle, die den Song noch kennen, das ist ein wunderbarer Song. Den kennst du, wenn du den hörst, glaube mir. Ähm, wurde äh, geschrieben von Gareth Roberts und äh, Regie geführt hat der gute Steve Hughes. Und es geht darum, dass der Doktor seinem alten Bekannten Greg einen Besuch abstattet. Der hat inzwischen auch einen kleinen Sohn und wie heißt seine Freundin nochmal? Lisa, ja, ne? Lisa, meine ich. Ähm, die fährt auf eine Fortbildung. Nee, fährt auf ein Wellnesswochenende mit ihrer besten Freundin, Entschuldigung. Und Craig ist jetzt mit diesem mit seinem kleinen Sohn allein und muss jetzt der Welt beweisen, dass er auch äh, seinen Sohn alleine handeln kann. Und der Doktor taucht halt irgendwie vor Gregs Tür auf und beide wahnsinnig überrascht, beziehungsweise Greg ist sehr überrascht, der Doktor nicht so. Und wie es der Zufall so will, entdeckt der Doktor dabei verdächtige Energiefluktuationen, die von einem naheliegenden Kaufhaus ausgehen. Ähm, und ja, entschließt sich im Prinzip da zu bleiben, und tarnt sich als Spielzeugverkäufer, beginnt Nachforschung und äh, ist im Prinzip auch wieder mit Greg unterwegs, der nach nur kurz, also nach einem kurzen Widerstand sagt er halt, ja cool, okay, äh, wir machen das zusammen und dann entdecken sie in diesem Kaufhaus halt Cybermats. Also das sind so, weiß ich nicht, so Ratten, die aus, die, die aber so Cyberman-Flair haben, die auch gar nicht so ungefährlich sind, und dann entdecken die im Keller dieses Kaufhauses halt einfach Cyberman. So die irgendwie mal wieder die Welt erobern wollen und diese Cybermats äh, haben irgendwie, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, die Schwingungen irgendwie zu dem äh, Cybership oder so hochge hochgeschickt. Naja, auf jeden Fall äh, hängen der Doktor und Greg dann die ganze Zeit in diesem Kaufhaus rum und werden dann natürlich auch für ein Pärchen gehalten von der alten Verkäuferin. Ähm, und ja, es gipfelt im Prinzip am Ende darin, dass Greg fast zu einem Cyberman wird, aber das Weinen seines Sohnes ähm, lässt im Prinzip äh, ihn nicht zum Cyberman werden und alle Cybermen um ihn gehen halt auch in die Luft ähm, und am Ende stellt sich raus, dass der Doktor eigentlich nur seine Runde macht, weil am nächsten Tag der Tag ist, äh, an dem er an Lake Silencio erschossen wird. Und er verabschiedet sich noch von Greg, räumt noch seine Bude auf. Greg ist jetzt ein sehr konfidenter Vater. Und die letzte Szene äh, führt uns zu Dr. River Song, die ähm, erst eigentlich ähm, ja, so ein bisschen forschend gezeigt wird, beziehungsweise sie hat dann irgendwie dieses Buch mit dem Datum von äh, Lexi Silencio und so. Und dann kommt die Frau mit der Augenklappe und ihre Silence Handlanger und es kommt raus, dass ne, River Song sie gar nicht mehr kennt. Aber sie ist ja, sie hat ja River zu diesem Dr. Killer gemacht und River wird äh, irgendwas eingeimpft und wird in das Astronautenkostüm gesteckt und das letzte Bild ist River im Lake Silencio, kurz bevor sie dann den Doktor, äh, Ja, wie wir inzwischen wissen, erschießen wird. Ja, das ist die Zusammenfassung der Folge. Wir gehen raus mit einem Boom. Boom. Boom, Stella. Und jetzt kommt der nächste Boom, nämlich Boom. jede Woche, hier ist sie für euch, äh, jede zweite Woche, Entschuldigung, hier ist sie von euch live, äh, für euch live, Wahnsinn, ich kann reden. Äh, die Königin der Hintergrundinfos, infos bitteschön.
0: Aber ich bin ja gar nicht live, weil Podcast und aufgezeichnet, naja, auf jeden müssen das jede verkaufen,
1: wir tun jetzt einfach so, die Leute, die Leute wollen, wollen Action, so.
0: Action, 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 Action. Gewinne, gewinne, gewinne. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Noch eine Runde, noch ein Spaß. Ja. ja, wir sollten nicht abends aufnehmen. Genau. Ähm, in der Folge The Impossible Astronaut ähm, geben die zwei Versionen des Doktors jeweils ihr Alter an. Der eine mit 909 Jahren und der ein, andere mit 1103 Jahren. So, alle, die jetzt in der Schule Mathe aufgepasst haben, kriegen mit, da liegt ein bisschen was zwischen. Und zwar ist es so, dass die 200 Jahre, die da fehlen, ähm, der Doktor die nutzt. Und zwar, um durch die Geschichte zu reisen und quasi Amy und Rory durch die Geschichte hindurch zu winken. Also, ne, durch diese Geschichtsbücher. Und dieses ganze Gereise sind halt diese 200 Jahre Diskrepanz quasi, ähm, Genau, timey-wimey-stuff. Ja. Und das ist halt in der Zeit zwischen um, The God Complex und um, The Husband of River Song, also der nächsten ja. Folge. Stimmt auch nicht, es ist The Wed Wedding of River Song, oder?
1: The Wedding. Genau. Der letzten
0: Folge dieser Staffel.
1: Richtig.
0: Ähm, dann, ähm, genau, haben wir hier die Verbindung zu der Folge Night Terrors, denn das Kinderlied, was am Ende der Folge gesungen wird, wird hier aufgegriffen von Madame Kovarian, ähm, die das hier eben mit neuen, neuem Text bestückt am Ende der Folge in unserem Epilog. Ähm genau, wir haben innerhalb der Folge so eine ganz flüchtige Begegnung, oder es ist ja keine richtige Begegnung, aber Amy und Rory kommen ganz flüchtig vor in dem Kaufhaus und zwar ist es nur so flüchtig, weil die uns jetzt vorliegende Folge Closing Time parallel ähm, gedreht wurde zu The Girl Who Waited. Und deswegen ähm, komme ich hier nur kurz vor, weil wir die beiden Folgen eben parallel zueinander aufgezeichnet ähm, ja, gefilmt werden konnten, weil das eine eben eine doktor Folge und die andere eben ja eine companion -Light Folge ist, wobei eben Amy und Rory ja keine Companions mehr sind. Hm. Und äh, deswegen geht das ganz gut. Ähm, genau, Elfie, das Baby, würde, wurde gespielt von nicht einem, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nicht sechs, sondern sieben verschiedenen Babys, äh, die meistens als Zwillinge eben zusammengetan wurden. Ähm, also die Zwillinge waren, sind und eben dann gemeinsam in Szenen, die nah beieinander waren, genutzt wurden, weil es eben super, super strenge Regeln dazu gibt, wie Kinder in dem Alter eben gefilmt werden dürfen und so. Das ist ja auch super wichtig, Arbeitsrecht und ja. also ganz viele Dinge, alles gut. Und es gab auch einige Dummies, also so Puppen wahrscheinlich. Ja, ja. Und was ich ganz witzig finde, James Corden, der ja unseren Quake spielt, ähm, war selber kurz davor, Vater zu werden und hat sich dann Tipps von seiner Mutter im Umgang mit Babys geholt, mm. um eben diese Rolle besser spielen zu können, was ich irgendwie ganz süß finde. Genau, es gab tatsächlich zu dieser Folge ganz viel so Trivia und so, ich habe mir jetzt einfach noch eins rausgesucht. Ähm, mir war das heute Nachmittag beim Raussuchen dann irgendwie ein bisschen viel und ich wusste auch nicht so richtig, was interessant war, was nicht. Deswegen habe ich jetzt noch was zu den Cybermats rausgesucht. Die sind tatsächlich das erste Mal wieder auf dem Bildschirm seit 1975, wo sie in the Re in Revenge of the Cybermen vorgekommen sind. Und wo die halt ähm, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie, ähm, und die sind jetzt halt noch mal so ein bisschen abgepimpt worden und haben jetzt diese Zähne und so sind tatsächlich auch neu, wie mhm. sie jetzt bekommen haben, dieses Gebiss. Ja. Ähm, genau. wir mal ganz kurz gucken. In, äh, für diese Folge wurden tatsächlich drei verschiedene Versionen von Cybermets gemacht. Nämlich welche, die einfach so ein Stunt-Double sein sollten, die eben auch keine Zähne hatten, ja, die halt einfach irgendwie durch die Gegend geworfen wurden oder die irgendwie ruhig mhm. liegen konnten oder so. Ne? Dann gab es eben welche, die wie so ein ferngesteuertes Auto ähm, kontrolliert wohl werden konnten über eine Fernbedienung die eben auch diese Zähne hatten für die Close-Ups. Ähm, ne, wo Die dieses Gebiss hatten. Hm. Ähm, womit halt eben die Charaktere dann auch spielen konnten. Leider hat Matt Smith eine davon kaputt gemacht, ähm, also diese Version kaputt gemacht, die dann mit, ähm, weil er mit einer Pfanne da draufgegangen ist ha. in dieser Szene, wo die mit der Cybermat halt ähm, ja. kämpfen. Und dann muss das mit so Tape wieder repariert werden. Und dann gab es eben noch eine dritte, ähm, die ähm, auch ferngesteuert war, die eben, also die, genau, die zweite war nicht ferngesteuert, sondern die hatte so ein Kabel, was man so wackeln konnte, und die dritte war eben ferngesteuert, und die war für sehen wo sie auf dem Boden schnell hin und her rennen musste. Und dann gab es eben tatsächlich mehr oder weniger noch eine vierte, wenn man so will, nämlich eine computergenerierte, ähm, die gesprungen ist auf Quake. Das Krass. war tatsächlich kein praktischer Effekt, sondern eine Animation. Also ganz viele verschiedene Cyber-Mats.
1: Das war's. Cool. Das sind interessante Sachen. Ja, ich, äh, ich, ich habe mich daran erinnert, dass ich diese Folge eigentlich immer ganz gerne geguckt habe und ja. ähm, tu das auch nach wie vor habe aber ja. tatsächlich also habe aber gleich also habe zwei relativ alte eigentlich drei äh, schwierige beziehungsweise so ein bisschen toxische Motive gefunden äh, die kann ich hier gleich erklären ansonsten finde ich das irgendwie also das ist halt so eine Comedy-Duo-Folge, ne? Craig und der ja, Doktor. Ja, soll sie auch sein. Genau, genau das ist tatsächlich und der Doktor auch. und das Baby finde ich auch, weil das ist ganz wunderbar. Mhm. Äh, genau, wir haben Cyberman, die alten... Yay! Ja, ich liebe Cyberman. Ähm, ja, vor allem
0: haben wir in dieser Staffel sonst nur neue Monster und ich finde es endlich mal so... Oh, ich weiß nicht, wo du mich entspannt ist immer, wenn ich nicht das Monster neu kennenlernen muss, sondern denke, ah ja, kennen wir gerade so die klassischen Monster, wo man denkt, ja, geil, die kommen wieder und so. Ich finde dieses Cyberman auch besonders witzig, weil die halt so nichts können. Ja. Ich finde die halt einfach, die sind halt nur Altmetall irgendwie. Es ist halt einfach so, ha, ja. Es ja. ist irgendwie witzig und es ist man nicht dieses nur bedrohlich und nur krass, sondern ähm, ja.
1: ja immer so es ein bisschen anders. Es ist auch so, es ist viel Slapstick, glücklicherweise. Ähm, ja, und am Ende gehen wir so Full Circle äh, zum Beginn der Staffel im Prinzip wieder zurück. Ich ja, der Folge. kriegt ja auch den Hut und die genau, äh, genau, Prüfungsschläge genau. und so. Ich finde die Folge in vielen, vielen Belangen sehr äh, ja. schlau gemacht. Äh, sie macht mir recht viel Spaß, aber ich habe so den einen oder anderen Kritikpunkt. Äh, aber erstmal, wie fandest du das so? Ich hatte.
0: Bei der Vorbereitung krassen Aha-Moment. Ja. Der Titel ist ein Wortspiel.
1: Closing Time?
0: Ja, die sind doch in einem Kaufhaus nach oh. der Öffnungszeit. Oh. Also die Closing Time des oh. Kaufhauses. Und ist ja auch Closing Time für den Doktor, weil oh. der ja auch jetzt die Türen zumacht. Ja. Okay. Ich so erstes Mal verstanden, mein Gehirn an die Wände meines Zimmers explodiert. Ist so ah. irre. Ja, für alle, die das noch nicht verstanden haben, bitteschön.
1: Ja, kennt ihr dieses Meme von dem Dude, der so seine Hände, dieses Welt, ja. Ja. diese Welterkenntnis, das, das war ja. so ein bisschen Stella. Ja. Ähm, ja.
0: ja. Fand ich, fand ich krass. Ähm, ich bin ja falls es also sollte das noch nicht deutlich geworden sein nicht der größte Fan dieser Staffel mhm. ähm, aus äh, diversen Gründen und deswegen finde ich diese Folge so großartig weil ich denke ja ähm, es ist so hat ganz viel von dem was ich an Dr. Who halt gerne mag ja. es ist witzig es ist eine verhältnismäßig simple, gut zu verstehende Geschichte, die dürfte für mich sogar noch komplizierter sein,
1: Ja, ja also die
0: ja. ist dieses Mal sogar sehr schlecht ja. ähm, wir haben einen großartigen äh, Co-Partner hier, ich möchte ihn gar nicht Nebencharakter nennen, weil ich finde, der nimmt dafür hier viel zu viel Raum ein der ähm, eben mit dem Doktor gut ergänzt ähm wir haben aber auch ein bisschen Drama. Wir haben dieses Mysteriöse am Ende der Folge. Der Story-Arc wird aufgegriffen. Wir haben klassische Monster. Und ich bin glücklich. Also ähm, finde ich alles ziemlich, ziemlich gu gut. Ich finde sie schnell und schön und witzig geschrieben. Ähm, die ist kurzweilig. Ähm, man guckt die und denkt, noch was passiert. Und hey, und ah, vorbei. Ähm, ja. Ich mag halt auch super gerne eben, zu gucken, wie kommt eigentlich der Doktor in, in unserem Alltag klar, weil ja. wir erleben ja viel Welten, die uns fremd sind, ja. die dem Doktor geläufig sind, wo er darum läuft, meine Welt läuft alles, ich kann das. Ja, 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 ja. Und hier dreht sich das halt um. Ne? Wir als Publikum, das ist unsere Welt und der Doktor ist auf einmal, muss mit Alltag klarkommen und mit der Langsamkeit des Menschseins und mit all dem, was das eben heißt und das finde ich mal toll. Und ihn da in diesem in der Spielzeugabteilung, in dem das, Kaufhaus.
1: Es ist, Ach, das ist alles einfach. Besser wird es nicht. Besser wird es wirklich nicht. Ähm
0: ähm, und dadurch, dass viele der anderen Folgen halt echt hu, wild waren, <lacht> ähm, vorsichtig formuliert, ähm, ist das halt auch ein echtes Highlight an der Stelle. Ne? Muss man einfach, muss man so sagen. Und ich finde auch mal angenehm klingt jetzt vielleicht auch irgendwie blöd, weiß ich nicht, aber nach dem Ganzen, was eben hier auch in der Staffel 4 passiert ist, auch mal den Doktor in einer Beziehung zu sehen, wo wir wissen, ah, Quake wird auf gar keinen Fall mitkommen.
1: Ja, ja. Also wir haben diese
0: ganze Companion-Frage nicht. Ne? Nicht so wie in der letzten Folge, wo wir, ähm, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie sie hieß, aber wo das darum ging, ne? ob sie jetzt mitkommt und dann ist sie aber gestorben und dann waren alle so sad, und du denkst so, ja... ja. Und wir haben auch diesen ganzen, dieses Dra ganze Amy-Drama nicht. Und wir haben dieses ganze Love-Drama nicht. Und das ist so, es ist einfach nur leicht und angenehm.
1: Ja. Absolut, absolut. Äh, und mir ist gerade aufgegangen, das ist wieder so eine Folge, wo es halt überhaupt nicht um die Alien-Geschichte geht, weil die kann es halt in eine Tonne kloppen, so. Ja. Also die ist halt wirklich einfach nicht gut. Ähm, ich würde nicht sagen, sie
0: ist nicht, nicht gut, aber sie ist halt simpel. Ja, die sind sie halt da, simpel, ne? die versuchen jetzt wieder irgendwie die wetterschaft an sich ja, zu ja. reißen, wachen
1: auf und
0: kriegen es halt nicht hin.
1: Ja, ja, die ist so, also, also aber jemand, also ich, 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 ich stelle jetzt mal die These auf, äh, jemand, der Dr. Who äh, mehrheitlich für die Sci-Fi-Stories guckt, der wird von der Folge jetzt nicht so hoch begeistert sein. Ja. Ne? Das ist aber auch völlig in Ordnung, das soll sie auch gar nicht sein. Hier geht es tatsächlich einfach um Comedy und um dieses Zwischenmenschliche. Ne? Ähm, darf ich mal mit meinen Kritikpunkten kommen? Das sind nämlich alle drei, das sind alles drei so Sachen, wo man sagt, mh, ja, das kann man natürlich auch. Wir machen das, das so wie
0: immer. Du sagst deine Kritik und ich versuche das wieder abzuwiegeln.
1: <lacht> alles klar, okay. Es ist halt, also wir haben wieder... Kill Your Blacks, weil die beiden einzigen schwarzen Figuren... Shit, ich habe das gesehen. weißt du warum? Ich
0: habe die Folge in zwei Teilen geguckt. Die einmal geguckt, dann bin ich in der Mitte eingeschlafen, habe heute den zweiten Teil geguckt und die sind beide Präschlaf quasi. Ja.
1: Das ist halt so dieses erstmal die schwarze Verkäuferin am Anfang, ist hier die erste, die stirbt so und diese also wirklich dieses Milchbrötchen, ne? diese dämliche andere Verkäuferin. Und übrigens nichts gegen Verkäuferinnen in einem Kaufhaus. Aber das ist halt wirklich einfach eine dämliche Figur. so. Ähm, das wir hatten ja Brötchen. auch schon
0: Rose, ne? müssen wir ja, ja als, als Prototyp-Verkäuferin. Ja, ich wollte
1: sagen. Ne? So. Ähm, und dann einfach der Hausmeister. so Oder der Manager oder der Security-Chef. Ich weiß gar nicht mehr Security. Genau, was so, er ist der Security-Chef. Und dann, also er wird auch einfach platt gemacht. so Und am Ende mhm. überlebt. Ich dachte erst so, hm, vielleicht ist sie ja auch gestorben ich merke es nicht. Aber nein, am Ende steht sie da. Das weiß sie mhm. nicht, Brötchen. Und man denkt sich so, ja, das ist halt, also, das hat auch nichts, also, das hat nicht viel mit direktem Rassismus von den Schreibern zu tun. Das ist halt mhm. systemischer Rassismus, weil es denen einfach egal war. Also, es, es wurde mhm. halt ganz klar überhaupt nicht darauf geachtet, so. Mhm. So, das ist meine erste Kritik, die man, mhm. finde ich, mhm. nicht debanken kann. Weil kann, ich, einfach, kann ich nicht so.
0: abbiegen. Nee, wenn ähm, ich bin, ich ja.
1: Ah, dann habe ich sehr große Probleme mit dieser und aber darauf basiert halt ganz viel Comedy in dieser Folge so dieses Oh äh, Väter kommen nicht mit ihren Kindern klar, wenn die Frau sie alleine lässt. Hm. Da kann man jetzt argumentieren, ja, das ist ja irgendwie Craigs Heldenreise, ja, das ist seine Heldenreise. Ich finde es trotzdem kacke. Aber der, war vor so. aber
0: der war vorher schon so. Ich hätte das ja. äh, prinzipiell bin ich dabei dir. Ja. ja. Aber, A, glaube ich, ist es nicht so. Also, ich habe das also verstanden, dass die anderen es ihm nicht zutrauen und gar nicht er selber. Also,
1: dass es viel mehr von außen kommt. Ja, vielleicht ist das auch so eine psychologische Kiste, dass die anderen es ihm nicht zutrauen, ergo, er traut es sich nicht zu. Genau, und er war ja vorher jetzt,
0: auch ja. schon immer so ein bisschen trottelig, also ja. es ist nicht nur, mich hat das gestört, vor, vorher ist er mega kompetent mhm. und dann kommt ein Kind und er kriegt nichts mehr hin, ja, ja. aber das ist ja ein Gesamtbild, was von ihm gezeigt es ist ja insgesamt eine eher trottelige Figur Ja. und dann finde ich es, also ja, habe ich auch gesehen, habe ich auch so ein bisschen gedacht, hm. mhm. aber es, ich finde es schon stimmig ja. mit ähm, dem Anderen. Also es mit ist dem ein Gesamten. bisschen
1: wackelig, es ist nicht schwarz-weiß das ist mir auch klar, es ist mir trotzdem kurz ein bisschen auf den Sack gegangen
0: mhm. ähm, und dann aber ich glaube tatsächlich das, also jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere aber dadurch, dass von Frauen traditionell eine, und jetzt setze ich Anführungszeichen bessere oder eine natürlichere oder eine ja, direktere Verbindung irgendwie zum Kind immer ja, auch wird. nachgesagt wird, ist es, glaube ich, kulturell so, dass tatsächlich Frauen oft Haushalt und Kinder und so besser auch wieder eine Anführungszeichen können, weil sie es eben anders gelernt haben. Ne? Man traut den Männern das nicht zu, die werden verschont zu Hause von manchen Aufgaben, die kriegen das irgendwie, ne, weil man sagt, oh, die können das eh nicht, beziehungsweise, oh, die müssen das nicht und so. Also ich glaube, dass das tatsächlich leider immer noch so ist, dass ja, viele ja. Aufgaben von Frauen vermeintlich besser gemacht wird. Nicht, weil sie es besser können, sondern weil sie es besser lernen, beziehungsweise Ja, ja weil man Jahrhunderte genau.
1: reingedrückt hat, ne, und genau. dass sie nichts anderes tun durften. Ja, ja, klar. Aber dass das eine grundsätzliche Aufteilung ist, das ist ja Schwachsinn, ne. Ich weiß, was du ja, sagen willst, aber das für mich halt Baba.
0: Und, Und das letztendlich auch eine Erwartung ist. Ich glaube, dass es auch diese also diese krasse gesellschaftliche Erwartung gibt, ja, dass okay. also die, die Scham als Mutter zu sagen, ich kriege das nicht hin, ist, glaube ich, höher,
1: Viel höher, als
0: die Scham als Vater zu sagen, ich kriege das nicht hin. Weil das ist okay, wenn du es als Vater nicht kannst. Weil man geht hier eh davon aus, dass du es nicht kannst. Also die Erwartung genau. ist eine ganz andere. Und ich glaube, wenn du als Mutter sagst, boah, ich weiß gerade nicht mehr weiter oder... Boah, wie halte ich das Ding eigentlich so ungefähr? Ähm, das ist viel schambehafteter so, da, und ja. mit viel mehr Stigma besetzt, ne?
1: Ja, das siehst du ja auch schon in der Popkultur, weil äh, Männer, die es nicht hinkriegen, sich um ihr Kind zu kümmern, ist immer eine Komödie, ist ja. immer ein super witziger Film. Frauen ist immer ein Drama oder ein Horrorfilm. Ja. Frauen, die... die, die, die Probleme bei, 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 bei der Beziehung zu ihren Kindern haben es immer, äh, wie gesagt, Drama, weil dann ist es ein Riesendrama, dass sie es nicht hinkriegt und dann ist es eine riesen psychologische Kiste oder ein Horrorfilm, weil ne so das Motiv der Rabenmutter und so weiter und so fort oder der Horrorfilm, dass es eigentlich äh, ne, dann irgendwie eine Besessenheit ist, was weiß ich. So Ja, natürlich, das ist das ist da ja schon in der Popkultur angelegt. Ne? Dann haben wir aber irgendwie so andere Sachen drei Männer und ein Baby oder sowas, so aus den 70ern, ja. Mhm. Mhm. Nee, genau, also das, wie gesagt, ist hier ein bisschen wackelig, nicht schwarz-weiß, ähm, sehe ich, ist mir trotzdem, ne, kurz auf den Sack gegangen mhm. und dann das dritte, da bin ich einfach sehr müde und ich glaube, das ist so ein bisschen der Zeit geschuldet, weil ähm, dieses Ding mit, dass die beiden für schwul also, oder für ein Paar gehalten mhm. werden, ja, also das ist für mich eigentlich nur noch so ein Grund, die Augen zu verdrehen heute. Ich weiß, dass das damals noch, naja, so dieses Ding war, es wird so über die Comedy vielleicht in die Folge mit reingeschummelt, dass man auch mal darüber irgendwie denkt oder redet. Heute kann ich da einfach nicht mehr so richtig drüber lachen. Ich finde es ganz niedlich, wie die Verkäuferin das irgendwie immer wieder rausholt. Aber im Prinzip ist es auch ein sehr, ja... Wie ein feindliches Motiv, weil das muss ja dann auf der anderen Seite sofort immer von beiden beteuert werden, dass sie es nicht sind. Ne? Also so, ja, obwohl das erst am Ende passiert. Ja.
0: Ich, ähm, ich bin da nämlich, ich habe das auch gesehen, ich habe mir das auch aufgeschrieben, aber nämlich anders. Nämlich, dass das überhaupt, dass die die beiden erlebt und sagt, ja, dann haben halt zwei Männer ein Kind. Mhm. Also ich habe das dadurch, dass es das von dieser, ja, also ne, vermeintlich auch einer Frau kommt, die ja vielleicht in unserem Klischee auch noch mal einer anderen Generation angehört und dementsprechend eigentlich irgendwie vielleicht sogar noch traditioneller ähm, verankert ist und die findet das sehr gut, dass man das überhaupt gut finden muss, mhm. dafür das, ne? das, das man aber ne, ähm, und es kommt erst ganz am Ende raus und erst dann, also sie müssen sie also müssen es ja gar nicht, aber ähm, verstehen sie ja auch erst am Ende, mhm. Und erst dann sagen sie, ja, nee, ist nicht. Also es ist ja nicht so ein Wiederholendes, dass sie immer wieder das abstreiten müssten. Mhm. Sondern äh, es,
1: ne.
0: sie verstehen es halt auch nicht. Und ich habe das eher ein bisschen so als Emanzipation von Dr. Who gesehen, zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch als Möglichkeit gedacht. Ähm... Es ist trotzdem nicht so ganz gesund, dass das halt so als äh, Riesen-Comedy-Aspekt, weil wir haben mhm. ja auch, bevor diese Verkäuferin, meine ich, die beiden äh, trifft, ist ja schon so, dass der Dr. Craig ablenken will und ihm dann erzählt, äh, ich liebe dich ne, und wir küssen uns jetzt. Und äh, Craig steht da und sagt so, nein, ich kann nicht, ich bin vergeben. So. Und das ist dann so, dass ich so denke, hm, ja ich verstehe warum es gemacht wurde es ist nur aus heutiger sicht einfach für mich absolut nicht mehr witzig leider weil ich da weil man da inzwischen irgendwie gerade als queerer mensch so eine also die toleranz ist sehr gesunken inzwischen für solche sachen ja? ich weiß dass man mhm. das im zeitkontext sehen muss und so aber das wäre so das der dritte kritikpunkt den ich an der folge hätte ich finde es, also ich habe das halt tatsächlich als, als positiven
0: Punkt mhm. ähm, aufgemacht, weil das, also ich sehe deine Kritik auf jeden Fall, die ist mhm. ja völlig valide. Ja, ja. Aber ich glaube, dass dadurch, dass ja Dr. Who auch, auch in, in Großbritannien ja durchaus eine, eine breite Masse mhm. einfach auch am Publikum hat, dass sie ja auch öffnet, okay, so kann Familie auch aussehen.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich finde, dass das, äh, habe das als positiv aufgeschrieben, dass das mal ein anderes Familienbild zeichnet und dass der Doktor ja auch so ein bisschen Teil der Familie ist. Der denkt ja auch, ja. das äh, Baby wäre äh, nach ihm benannt worden. Ja. Also hier so ein, so ein Aspekt von, okay, wie ja. kann Familie theoretisch auch aussehen? Ja, sehe ich
1: aber auch auf jeden Fall. Äh, und jetzt, wo du es mir so erzählst, sehe ich das auch. Also es ist für mich so ein gemischtes Ding auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, dass ja, also Doctor Who ja schon, schon vor dieser Folge ja, ähm, auch wenn das irgendwie immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, ja, auf jeden Fall New Who immer schon mit verschiedenen Nuancen von, ja, ähm, von ähm, Heteronormativität abweichenden Erzählungen mhm. irgendwie gespielt hat. Ähm, ich würde sagen, vor allem eben auch in der Figur von, von Jack Harkness zum Beispiel, und ja auch schon der neunte Doktor ja auch schon mit ihm deutlich irgendwie so Moment hatte, wo man dachte, aha. Mhm. Spannend. Ja, ja. Und ich glaube, dass ist, also ich sehe das so ein bisschen als Punkt in der Geschichte Dr. Who's als Serie, dass sie hier zeigen, okay, guck mal, okay, so kann das auch aussehen und Baby heißt nicht immer Mama-Papa-Kind, sondern ja, ja, ja. kann eben auch Papa-Papa-Kind heißen. Auch wenn das bei uns jetzt gerade nicht ähm, mhm. der Fall ist. Ja. Ich finde das nämlich so witzig, ähm, weil das im Moment ja irgendwie so ähm, aufgeschrien wurde, so Achtung, Spoiler, dass, oh nein, der neue Doktor hatte eine queere Beziehung zu Harold Houdini. Und ich so dachte
1: Hä, hey, aber das ist ja schon das, klar gewesen, oder?
0: Das A, war das schon klar, B, war vorher schon klar, dass die Figur des Doktors irgendwie yeah. irgendeine Form von nicht festes, festgelegter sexueller Orientierung hat. Weiß nicht, haben die alle bei Staffel ähm,
1: 13 spätestens also gepennt? Oder, so?
0: also, Was? so, so also dachte so, hä? Hey? Und also in verschiedenen, also, ja. ja wo ich so ein bisschen, warum, warum schreien sie jetzt? Das war vorher auch schon yeah. und genauso explizit und genauso deutlich und so, ja. deswegen fand ich das so ein bisschen jetzt aus aktuellem anders auch nochmal wichtig zu sagen, es war eben auch da schon angelegt. Ja, 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 ja. Ähm, absolut,
1: absolut. Und also, bitte, ja. bitte, ne? Ach nee, Entschuldigung, die Leute, die jetzt brüllen, die haben die 13. Staffel ja nicht geguckt, weil da war der Doktor ja eine Frau. Sorry, das ging ja, ging ja nicht, ja. Verstehe ich. Ne? Und ich habe jetzt der Doktor gesagt, weil es irgendwie im Deutschen immer noch keine, oder denn, Geht nicht. ich weiß nicht, ist irgendwie alles, oder Doktrin, so auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, so, ähm, ja, Ich naja. finde
0: schon, dass man sprachlich bei der, also das haben
1: wir im Deutschen einfach nicht so gut, und dann... Nee, leider nicht, also ich hätte ähm, es gerne, ich hätte gerne irgendeine Möglichkeit, das so, äh, das zu machen. Ja, äh, wie gesagt, mein größter Rage war, dass das Milchbrötchen einfach am Leben ja. ist so und da immer noch rumsteht und ich denke mir so, wow.
0: <lacht> und theoretisch hätte die Folge nämlich, und das hätte ich, wäre vielleicht noch so eine Verbesserung, hätte sie von mir aus auch ohne Tote funktionieren
1: ja, können. Ja. Ja.
0: Die hätten wir tatsächlich gar nicht gebraucht,
1: Nö, hätten wir nicht
0: gebraucht. Für, für die Erzählung. Ähm, hätte vielleicht auch diesen Comedy und diesen leichten Aspekt der Folge nochmal betont.
1: Ja, also, wir haben ja schon festgestellt, dass die, äh, dass die, dass die äh, Sci-Fi-Story sehr einfach ist. Ich finde, sie, 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 sie winden sich am Ende. Also, sie, am Ende explodieren die halt alle, weil Craig zu so viele Emotionen hatte. Sie das finde ich
0: mega gut. Dank ich finde es mega gut, wenn ja. er dann sagt, I made them explode with love. Und der Doktor ja, versucht das, das stimmt, irgendwie der kompliziert der auszudrücken. Ist, ja. Und es ist schon. Ich es mal da nicht
1: zu sehr dran rummeckern. Ah, das ich finde es großartig. Die, ja. Ja, weil absolut.
0: das mir auch einleuchtet, weil ich glaube schon, dass Eltern tatsächlich ja. sowas wie Superkräfte entwickeln. Ich glaube auch. Und jedenfalls in meiner Wahrnehmung von außen habe ich immer so ein bisschen, ne, das fängt ja schon an, weil ja. mit wie wenig Schlaf die irgendwann klarkommen. Ja. Ähm, also ich glaube schon, die entwickeln irgendeine Form von Superkraft ja. und das drückt sich darin aus. Und das finde ich schon sehr, sehr cool und ähm, das ist schon schon mega. Ja. Ähm, was mich, ich finde es witzig, du hast meinen Kritikpunkt, hätte ich nämlich gedacht, dass der vielleicht noch, ich habe nämlich tatsächlich einen, ähm, abgesehen von einem bisschen schwachen Sci-Fi-Story, und das stört mich tatsächlich relativ krass, ähm, ist nämlich dieser Moment, wo wir Amy und Bobby ja, ja treffen. Ja, Warum ist sie berühmt? Weil sie ein fucking Model ist.
1: Den hätte ich nicht gebraucht.
0: Warum kann die nicht irgendeinen anderen Scheißjob haben? Warum muss eine in dem Fall ja Frau, weil es geht um ihren Beruf ja. und wir wissen, Bobby ist Krankenpfleger. Äh, das ist irgendwie, da brauchen wir nicht. Aber die hatte ja nie einen richtigen, also was ist ein richtigen Beruf, aber ja einen Vollzeitjob und dieses yeah, Kissegram-Gedöns, was sie da gemacht hat, war ja auch schon was, was letztendlich sie auf ihren Körper reduziert. reduziert ja. Und dann wird sie Model. Ja. Und ich denke so, was hat die Frau alles erlebt? Was hat die für ein ja. Set an Fähigkeiten und Möglichkeiten und an Expertise? Und die könnte zu Unit gehen, die könnte sonst was machen und was macht sie? Sie macht Werbung für Parfüm. Ja. Und ich dachte so. Stimmt. Ah,
1: das, das hat, hat mich dazu... Also,
0: ja, das war nämlich das, ja. was ich mir. Und habe dann so ein bisschen überlegt, was, also, auch keine Ahnung, die könnte zu Unit gehen und da in der Vermittlung arbeiten. Die könnte... Lehrerin werden und ihr Wissen über Time and Space. Die könnte ihre Geschichte in einem Buch aufschreiben und das verkaufen. Ja. Ähm, weiß der Geier.
1: Weiß der Pitt.
0: Aber was macht sie? Vermarktet ihren Körper. Ne, will jetzt das Model sein nicht nur, ne, ich weiß, dass das auch ein Beruf ist und ich weiß auch, dass das ein anstrengender Beruf ist, ja, ja. aber es reduziert halt diesen Charakter in diesem Fall auf ihr Äußeres. Und ich so denke,
1: <lacht> ja,
0: ja, ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass die Erzieherin wird. Oder dass sie, also so viele Dinge. Aber das echt, also, ne, die war ja auch immer eher so ein People-Person, also, dass die irgendwie im sozialen Bereich irgendwas macht, oder Ach, ja, keine Ahnung. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, weil ich so dachte so, ja. cool,
1: ja, äh, gehe ich mit äh, hätte ich überhaupt nicht gebraucht diesen Auftritt von den beiden hey äh, so gedacht ja okay hatten wir jetzt auch Drum ich glaube
0: das war nochmal für diese Abschiedstournee ja, ganz ja, gut ja. ich fand den Auftritt nicht schlecht ich fand einfach dieses was damit impliziert wurde hat mir halt genervt
1: echt ich fand also ich hätte den überhaupt nicht gebraucht weil ich so dachte du hast dich ja von ihnen verabschiedet so mhm. also die haben mich mhm. in der Folge kurz so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Okay, ich weiß, was du meinst, ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht... Es vielleicht hätte auf jeden Fall ohne sie ist, funktioniert, ne?
1: Ja, es hätte ohne sie sehr gut funktioniert. Ja, hast du noch was?
0: Ähm, ja, ich würde gerne noch mal über diesen Epilog sprechen, da am Ende.
1: Äh, ja.
0: Den, der, ich habe den total auch vergessen. Rüber und
1: die Augenklappenfrau.
0: Der ist irgendwie ganz cool, oder? Ja, ich, den meist, ich fand den ein bisschen episch.
1: Ich fand den ziemlich, ziemlich äh, cool, ja. Ich, es hat sehr viel Sinn äh, gemacht auf einmal, vieles. Ich, äh, ja, also mich hat der nicht gestört, sondern... Ähm
0: nee, nee, ich vergesse ihn ja. nur immer, dass der da noch ist.
1: Ja, 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 ja. Es hat ich,
0: da war so oh, gefühlt. Ah, doch noch nicht.
1: Also es ist jetzt so ein richtiger Full-Circle-Moment, ne? ja. So.
0: Ich fand auch das mit dem Hut und den Briefumschlägen, das sind so die Dinge an Dr. Ja. Who, die ich ja total... Ja. Oder was ich an Serie auch, also gar nicht Dr. Who-spezifisch, sondern wenn so Dinge aufgegriffen werden und du so denkst, ah, jetzt ergibt das Sinn, ja. ja. Oder dass das vorher einem so auf die Nase geblieben wird. Also das ist ja, was mich am modernen Film, in Anführungsstrichen, echt stört, ist, dass... Ich hatte das letztens, als ich den aktuellen Tribute von Panem geguckt habe. Alles wirklich alles, was im Film erzählt wird, kommt nochmal vor. Oh. Und das ist, also ich habe das Gefühl, dass ist jetzt in neueren Filmen öfter so, das gibt, es wird nichts erzählt, gezeigt, kein Charakter kommt vor, keine Geschichte wird erzählt, kein Gegenstand wird gezeigt, ohne dass der nicht nochmal eine Relevanz hat. Ja, mm,
1: yeah, okay.
0: Also es ist alles irgendwie, und es ist so, irgendwie Kino für Dumme. Ich weiß nicht, ja, das ja. klingt jetzt ein bisschen fies. Ich kann das auch nicht besser. Mir fehlen da noch ein bisschen die Worte. Aber bei dem Film habe ich das echt enorm gemerkt, dass ich so dachte, die haben dann über einen Gegenstand oder ein Tier oder so geredet und haben so ein bisschen erzählt, so ein bisschen die Backstory und was das kann. Und so. Und du wusstest, das kommt nochmal vor im Film. Ja, ja. Schon beim und da denke ich so, ja, da bin ich jetzt als Publikum irgendwie unterfordert. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein modernes Filmerzählen
1: wo irgendwie... Ja, ja, es wird sehr viel äh, weniger komplex. Das ist so.
0: Und ich so denke, also es muss ja nicht irgendwie Inception schwer sein, wo ich nachher dachte...
1: Nein, aber Jurassic Park war ja nicht, dass sie dir alles vorgekaut haben. Also let's face it, das war ein Blockbuster, aber da wurde dir nicht alles vorgekaut. Ja, ich finde,
0: vor, vorgekaut finde ich gut. Also so dieses... Dann denkst du, ja, okay, hm. Das kommt also später nochmal wieder und ich kann mir jetzt schon ungefähr vorstellen, in welcher Funktion. Weil du hast es mir ja gerade mehr oder weniger erklärt. Mhm. Ähm, und das war in, in dem Film echt oft so, dass ich dachte, okay, das können wir schon mal auf unserem Blog schreiben und wissen. In ungefähr der zweiten Hälfte wahrscheinlich ja, ja. Ähm, kommt das mal. Und ich finde das halt gut, wenn das subtil ist und ich das vergesse, weil der Film das will und ich dann nachher denke, aha, da war ja was. Ja, ja ich will auch doch so. überrascht werden. Ich will so ein bisschen herausgefordert werden. Ich will so ein bisschen dem, auf dem Lein gehen. Ja, und das fand ich hier, halt hier so schön, dass wir auf einmal diese Umschläge, wir haben uns ja nie gefragt, wo kommen die Umschläge und der Hut her? Nein. Und dann denken wir so, ah, da kommt es her. Ja. Ja, oder ne, wie ist es, Ne? wir wissen jetzt, wer erschießt ihn. Wir wissen jetzt, okay, da kommt der Anzug her. Wie, ne? Ob das jetzt so alles chronologisch und sinnvoll und so, das ist eine andere
1: Frage. Ach, da gibt es andere Leute, die sich damit auseinandersetzen genau. und dann ähm, äh, abmachen können, ob das irgendwie chronologisch sinnvoll ist und so. Das ist mein, meine Aufgabe.
0: An sich der Epilog fand ich schon, fand ich schon cool, auch, auch einfach diese Stimmung in dieser Bibliothek. Ich finde, ähm, Alex Kingston hat sehr gut gespielt, dass es eine junge ja. song war. Ja, absolut. Also ich habe sofort gedacht, boah, das ist, die ist noch am Anfang ihrer Karriere. Ja. Und zwar nicht durch das, was uns gesagt wurde. Ähm, also nicht, dass uns irgendwie, ach, du hast gerade deinen Doktor gemacht, sodass wir irgendwie aufgetischt bekommen, okay, die muss mhm. noch irgendwie jung sein. Sondern es war das Spiel und das, das ja. Kostüm und Make-up und so. Ähm, und ich dachte so, ja, okay, mm -hmm, funktioniert. Und was mir gut gefallen hat, ist der Übergang. Wir haben diese Kinder, die diesen Doktor, der ja total wehmütig ist, der irgendwie auch so ein bisschen, ich finde ihn auch ein bisschen creepy, da in dieser Straße steht und diese Kinder anguckt und sagt, ja, ich, ich war hier, ja. um zu helfen. Und ich so dachte, okay, okay, gar nicht unangenehm. Und dann diese Zeugenberichte und dann geht das so über. Ich finde, das ist ja. sehr schick gemacht und es ist nicht... Schwarzblende Epilog Feierabend, sondern es ist eben ja. einfach filmisch und so gut gemacht und gut geschrieben.
1: Ja, absolut. Absolut. Wollte
0: ich nochmal loswerden. Ja. Toll. Hast du denn irgendwas mitgenommen aus der Folge? Oh. Äh,
1: wenn man sich bemüht, kann man in etwas hineinwachsen? Woo! Go Team! Nee, also ich ich bin dieses, dieses diese Woche so ein bisschen ähm, verloren auf dem, äh, auf dem Sektor. Ich ähm, habe nicht so richtig was mitgenommen, <lacht> bin ich ehrlich. Hast du was mitgenommen, was Spektakuläres?
0: Nee, äh, was Spektakuläres nicht. Aber ich habe auch lange nachgedacht, das war auch das, wo ich am längsten überlegt mm. habe. Ähm, ich habe jetzt, man muss anderen auch mal vertrauen. Weil ähm, der Doktor muss sich sowohl auf Quake verlassen, als auf Craig verlassen, als auch Quake sich auf den Doktor. Ähm, das, ähm, und Quake muss sich selber auch ein bisschen vertrauen. Ähm, die Freundin von Quake muss sich darauf, vertra muss darauf vertrauen, dass er das zu Hause dann doch gebacken kriegt, auch wenn sie das. Mhm. Sie schafft es dann ja loszulassen. So. Es gibt ja auch genug Leute, die das dann nicht schaffen und dann doch nach mhm. einer halben Stunde wieder zurückkommen. Also, ähm, und ich finde, das war schon was, was hier auch mitschwang, so ein bisschen die Frage von Vertrauen und sich fallen lassen. Und anders können wir als Gesellschaft und als soziale Wesen einfach nicht, nicht leben. Ne? Wenn wir anderen nicht vertrauen, können wir das Haus nicht verlassen, Aber letztendlich jeden Tag unser Leben in Hände anderer geben. Spätestens, wenn wir aus der Tür gehen und da Verkehr herrscht. Ja. Und wir darauf vertrauen, dass alle sich an die Regeln halten. So. Das stimmt. Und ähm, das hier schon auch so eins der Dinge ist, die dir hier irgendwie mitschwingt.
1: Das ist sehr schön. Soll ich mal mein Zitat vorlesen? Mama. Ja, Ich habe wieder, äh, es ist vom Anfang der Folge ähm, und es ist sehr schön, weil es ist so der Doktor, ich finde den Doktor in dieser Folge auch großartig. Äh, der Doktor sagt, oh, you've redecorated. I don't like it. Und Craig sagt, it's a different house, we moved. Der Doktor sagt, yes, that's it.
0: Ich habe tatsächlich ähm, ein Zitat von gar nicht so viel äh, später, auch einen Dialog der beiden mitgenommen. Ähm, Craig setzt an, äh, what are you doing here anyway? Ich glaube tatsächlich, ist es ist mehr oder weniger im Anschluss an das Gespräch, was du hast. Mm. Ähm, und dann sagt der Doktor, hey, he likes that, Alfie. Though personally he prefer, prefers to be called Stormageddon, Dark Lord of all. Ja. Sorry, what? That's what he calls himself. How do you know that? I speak baby. Of course you do. <lacht> die beiden zusammen sind einfach sind einfach gut. Ja. Um, ich habe eine bisschen komplizierte Frage mitgebracht, im Sinne von, dass ist mir schwierig für die zu formulieren ja. bezieht sich aber so ein bisschen auf mein zitat
1: ja.
0: und zwar ähm, der doktor spricht ja baby ja. wenn wir das als sprache durchgehen und dann habe ich überlegt du dürftest dir eine sprache aussuchen die du einfach über nacht lernst und kannst sowas wie zum beispiel du kannst mit tieren reden oder du kannst mit baby sprechen oder halt sowas was halt normalerweise für uns nicht verständlich ist ähm, was würdest du dir aussuchen Bedingung ist, wenn du mit Tieren sprechen kannst, kannst du nicht mit allen Tieren sprechen. Du müsstest dir, für dich für eins entscheiden.
1: Ja, ich würde ich würd, äh, würd gerne mit äh, Rabenvögeln sprechen können.
0: Muss ich dich dann ab dann auch Tabea
1: Vincent Raven nennen? Absolut nicht. Ähm, nein, ich, ich finde das ultra interessant, weil... Es gibt, es gibt wieder eine neue Doku über die und die Tiere liegen mir sehr am Herzen und die sind halt super intelligent und man fragt sich inzwischen, ob die äh, uns verstehen oder ob die zumindest äh, uns ja berechnen, ist so ein doofes Wort, aber... Ähm, ob die sehr viel mehr von uns verstehen als, als äh, jedes andere Tier, weil die sich so richtig äh, in, in geordneten Gruppen zusammenschließen und äh, auf uns reagieren sozusagen. Äh, und die
0: merken kann. sich doch auch, wenn sie gut und schlecht ja. behandelt wurden, oder?
1: Ja, die merken sich das.
0: Ja, ich, um. ich habe das jetzt letztens irgendwie über die Raben, die in dem Tower of London leben, ja. gehört. Und dass die sich wohl auch merken... Ne, das gibt dann welche, die den Wächter, der da den Job hat, auf die aufzupassen, irgendwie auch nicht mögen, weil der die mal einfangen musste und so. Mhm. Und dass die tatsächlich ähm, nachtragend sind und so. Ja, nice. Das ist natürlich faszinierend, wenn du da mit ihnen reden kannst, wärst du auf jeden Fall naturwissenschaftlich mega krass dabei.
1: Das wäre, das wäre absolut, absolut. Absolut krass. Du hast wieder so eine gute Frage. Ich habe mich gefragt, was äh, Madame Caverian äh, River Song gespritzt hat und wollte fragen, ob du mir da weiterhelfen kannst. Was glaubst du, was da drin war? War das irgendeine hier. natürliche Medizin oder irgendwas?
0: Nee, hier, hier, K.O.-Tropfen.
1: K.O.-Tropfen? K.O.-Tropfen.
0: Ja, das ist doch eh alles irgendwie mega ähm, mega der Missbrauch. Ich finde, da passen K.O.-Tropfen so ins Gesamtbild von missbräuchlichem Umgang.
1: Mhm. Aber wäre sie dann noch in der Lage, den Willen der anderen auszuführen? Weil es ist ja im Prinzip nicht ihr Willen.
0: Ach so, ich, ich habe das, also ich muss zugeben, dass ich die letzte Folge nicht mehr so ganz auf dem Sch also die jetzt kommende Folge, mhm. die letzte Folge der Staffel, nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe. Ich glaube, also ich habe das immer so verstanden, dass sie so programmiert wurde, dass sie den Doktor umbringt und dass das nicht an den Mitteln liegt, was sie ihr spritzen, sondern dass sie ihr letztendlich so. nur was spritzen, damit mhm. sie ohnmächtig wird und sie sie in diesen Anzug packen können.
1: Aber irgendwas muss das ja triggern, ne? Gibt es irgendeinen Trigger, der diese... Na, also ich dachte eher, die ist
0: quasi gehirngewaschen. Ach so. Und dass das, was sie ihr da spritzen, ist letztendlich nur irgendein Narkotis... Sie, ne, Narkotikum? Narkotik. Na, Narkotika? Na. Also, was damit sie ausgenockt wird, damit sie die da reintun können. Also, ich bin nicht davon aber ausgegangen, sie dass das sich das
1: ja. Wäre sie gehirngewaschen, würde sie den ja freiwillig anziehen. Sie will das ja nicht machen. Deswegen ja, vielleicht wurde sie
0: ja nur programmiert, ihn umzubringen. Und ich dachte auch immer, sie will ihn nicht erschießen und muss es aber trotzdem machen. Ach so. Ich habe diese Szene, aber da müssen wir dann nächstes Mal vielleicht nochmal gucken. Mm. Ich habe die so in Erinnerung, dass sie quasi sagt, ich will das nicht mm. und der Anzug quasi sie zwingt, das zu machen. Ach so. Also das, uh, das also Anzug. beziehungsweise, also was, diese Kombination aus sie ist halt dazu trainiert worden und muss das tun, aber dass sie das mm. nicht macht, weil sie das möchte und dass das auch dieser Konflikt in dieser Szene ist, dass sie sagt, ey, so das widerspricht jetzt allem, was ich eigentlich möchte und ich muss es trotzdem ja. machen und so. Ich habe das als sehr konfliktet und sehr ja. ähm, schwierig in Erinnerung. Deswegen glaube ich, dass das eben diese Gehirnwäsche und das, was sie mit ihr da als Kind gemacht haben, mhm. quasi das ist, was das auslöst, plus eben dieser komische Anzug, aus dem sie sich nicht befreien kann. Aber das, was sie ihr da spritzen letztendlich nur ist, damit sie in diesen Anzug kommt.
1: Ja, süße, dann und vielleicht
0: ist sie auf den Teil des in den Anzug Anzugkommens nicht trainiert worden quasi. Okay.
1: Okay.
0: So hätte Ach, ich das jetzt, also ja. schreibt uns gerne, wenn ihr das anders ähm, erinnert oder anders wahrgenommen habt, aber deswegen würde ich sagen, irgendwie ja, K.O. Tropfen, weil da bist du ja immer noch, also da bist du ja zum Teil noch mobil und so, aber trotzdem gefügig und so, deswegen... Hm wäre das ist eigentlich ganz praktisch. Kann man schlecht nachweisen, baut sich gut ab.
1: Ja. Ja. Leuchtet ein. Was genießt du denn sonst noch
0: so? Ich gucke im Moment, also ich weiß nicht, doch passt in die Kategorie. Ähm, tatsächlich, dadurch, dass ich ja, ähm, Taskmaster, ich weiß gar nicht, ob gucken ist gar nicht mehr der richtige Begriff, ähm, inhaliert habe und immer wieder gerne und so, ähm, bin ich dadurch auf eine andere britische Fernsehshow gekommen, nämlich die Sendung Would I Lie to You, mhm. die letztendlich ein relativ simples Konzept hat. Das ist auch eine Panelshow. Es gibt zwei Mannschaften, wobei eben in jeder Mannschaft ein Teamchef ist und der ist immer da und die haben eben zwei Gäste, die die unterstützen jeweils. Und ähm, es werden in verschiedenen Runden Geschichten aus dem eigenen Leben erzählt oder Anekdoten aus dem eigenen Leben und das jeweils andere Team muss erraten, ob die gelogen sind oder ob sie wahr sind. Und das sind natürlich ähm, Schauspielerinnen oder Comedians ähm, oder irgendwelche berühmten Persönlichkeiten und das klingt erstmal relativ profan, aber das eine ist, die Geschichten sind immer gut, egal ob wahr oder gelogen so dass du am Ende des Tages einfach viele witzige Anekdoten dir auch anhören kannst. Also auch die gelogenen Geschichten sind super unterhaltsam mhm. Und es ist gar nicht so einfach, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, was ja Sinn und Zack der Aktion ist, deswegen sollte es ja auch nicht einfach sein. Ähm, man findet bei YouTube alle 16 Staffeln. Man kann also sehr viel davon gucken, man muss die nicht in irgendeiner Reihenfolge gucken, man kann auch sagen... Keine Ahnung, äh, Comedian XY ist in der Folge, den oder die kenne ich, das würde ich mir gerne angucken. Die sind nicht irgendwie zusammenhängend. Ähm, genau, ist ungefähr immer so eine Dreiviertelstunde lang. Und so, ich finde ja britisches Fernsehen irgendwie auch unterhaltsamer als klassisch deutsches Unterhaltungsfernsehen. Also mhm. die gleiche Show auf Deutsch will ich mir irgendwie nicht angucken. Warum auch immer. Ähm, und einfach so nettes Abendprogramm, also wirklich so Alltagsunterhaltung, wenn man mal irgendwie was Nettes haben will. ist wirklich auch super leichte Kost, weil das natürlich alles irgendwie witzige Geschichten sind. Das ist darauf angelegt, dass es witzig ist. Es ist darauf angelegt, dass es irgendwie unterhaltsam sein soll. Ne? Es sind dann so, keine Ahnung, ich habe mal eine Nacht im Gefängnis mit Michael Jackson verbracht. Ja. So irgendwie. Oder was ich jetzt gut fand, war einer hat gesagt, das war jetzt eine relativ aktuelle Folge, er hatte einen, der war irgendwie Radiomoderator und hat gesagt, er hatte einen Zoom-Call mit Justin Timberlake und ähm, war aber äh, tatsächlich nackt. Es war halt ein Zoom-Call und er hatte den halt verschlafen und hat sich nur ein T-Shirt übergezogen, hat halt komplett nackt geschlafen und dachte so, naja, man sieht eh nur oben und hat halt nackt dieses Interview geführt. Krass. Und das war halt tatsächlich eine Wahrheit. Genau, also ähm, kann man so nett nebenbei gucken.
1: Klingt sehr unterhaltsam. Ja. Ich finde es großartig. Sehr cool. Ähm, ich habe auch was einfach sehr unterhaltsames diese Woche mitgebracht. Passt ja. Ähm, ich, hab, ich, gucke, wir, ich gucke Drag Race Germany. Ähm, mit? mit Ankara. Das äh, gibt es da auf Paramount Plus oder auf... Amazon, wenn ihr den Paramount Plus Kanal dazu bucht und das ist einfach ich weiß nicht, wer RuPaul's Drag Race kennt, wird das Prinzip kennen das ist auch äh, genau das Franchise äh, das ist im Prinzip ein Wettbewerb äh, unter Drag Queens also du hast irgendwie zehn Drag Queens die äh, jede Woche äh, in verschiedenen Challenges äh, gegeneinander antreten müssen und äh, Gastgeberin ist äh, Barbie Breakout, von der habe ich ja auch schon mal erzählt äh, da habe ich schon mal den Podcast äh, To Old to the Young empfohlen und äh, das ist sehr unterhaltsam und an manchen Stellen aber auch ähm, ja ähm, regt dann doch äh, ein bisschen zum Nachdenken an weil dadurch, dass da viel Queerness verhandelt wird, kommt es natürlich äh, automatisch auch zu missbrauch und zu gewalt äh, äh, Schilderung manchmal und so ne, weil da halt viele leute verschiedene gewalt erlebt haben und davon mhm. dann in der show erzählen so ja aber in erster linie ist es unterhaltung äh, und ja das äh, genieße, genieße ich gerade sehr weil das sowas ist da kann ich gut zu abschalten ja drag race germany Irgendwann müssen wir uns mal darüber unterhalten,
0: wie viele Kanäle du eigentlich wo wie abonnierst. Ich bin jedes Mal ja, beeindruckt und denke, ich, das ich, hast äh, du und das hast du und das. Also ich finde es
1: ich sehr... Zwei Leute. Zwei Leute, ja. das ist alles nicht mein Abonnement.
0: Ich, bin, ich, ich, ich wollte einfach nur meinen Hut lüften, weil ich so, dachte, so okay.
1: Naja, das ist halt krass, halt. wie viele streaming und Scheiß du so abonnieren kannst. Ja, ich, ich bin aber inzwischen... Ich habe, ich habe... Inzwischen haben Anka und ich unsere... Wir haben unsere Netflix-Accounts mm. zusammengelegt. Ich habe eigentlich nur noch Amazon Prime. Hm, okay. Disney und. Plus äh, mhm. gucke ich woanders mit. Ja, und wir haben, also Anker hat sich irgendwie für zwei Monate oder drei Monate Prime dazu gebucht. Das ist jetzt aber auch schon gekündigt. Also man kann das alles relativ gut, wenn man immer wieder verschiedene Sachen... Äh, also ich mach, wir mache mach das ganz oft. Ich abonniere Sachen für ein zwei Monate, mm. gucke das, was ich da gucken will, und dann deabonniere ich das wieder. Ja, also das ich hab ist klar. Ich habe ganz wenig. Äh, oh, so ich habe mittlerweile so viele
0: Abos, das ist so irre. irgendwie keine Ahnung. Ne, da fängst du an. Ja, mit ich kotze auch Spotify, nur noch. Spotify. Ja, ja. Disney. Dann habe ich noch so ein paar schulische Sachen, die mhm. dann so laufen und so. Und wenn man sich das dann mal anguckt, was man davon wirklich eigentlich nutzt und wie sehr und so, mhm. weiß auch schon, was ich nächstes Jahr wieder äh, rausschmeiße, rausschmeiße ja. weil du denke, so einen richtigen Mehrwert hat das nicht. Und so ähm, erstmal, und das gibt es dann immer nur im Abo, also gar nicht irgendwie ja, ja, einmalig, ja. so, sondern dann ist das jedes Jahr 10 Euro. Ja. Oder wie auch immer. Und dann denkst du, ja klar, ne, dann ist das immer nicht viel, mhm. aber letztendlich in der Summe dann schon. Davon abgesehen brauchst du dann die Hälfte nicht und so, aber ähm, genau, das kannst du dann auch, wenn du willst, alles rausschneiden. Aber mittlerweile ähm, ist es tatsächlich so, dass ich jetzt richtig krass lebe und Hello Fresh zu Hause habe. Ach,
1: du liebe Zeit.
0: Und das ich habe jetzt mittlerweile irgendwie tausend Gutscheine, also falls du das mal ausprobieren willst, kann ich dir gerne mal einen... Ich kriege meine erste Box gratis Gutschein geben, ich habe davon ganz viele hier rumliegen. Ähm, es ist so praktisch. Es ist, also ob es richtig so fresh ist, wie es sein soll, weiß ich nicht, aber es ist so praktisch. Und ich bin ja nicht zum frisch kochen gekommen jetzt, einfach mit Schule und überhaupt und so, weil einkaufen, selber überlegen, dann auch noch kochen. Und jetzt esse ich wieder frisch gekochtes Essen.
1: Ja, okay. Mit diesem, mit diesem äh, Feuerwerk äh, verabschieden wir uns für diese Woche.
0: Okay. Genau, wir hatten am Anfang angeteasert unsere Kontaktdaten, wenn ihr uns kontaktieren wollt zum Staffelende. Ähm, E-Mail geht an brillant.doktorwho und per Instagram sind wir erreichbar unter brillant.doktorwho-podcast. Ich habe am Anfang vergessen, dass äh, wir tatsächlich äh, gesagt bekommen haben, dass jemand sich durch unsere Veröffentlichung der Folge dazu motiviert gesehen hat, die Wohnung zu putzen. Also wir haben ein gutes Werk getan letztes Mal.
1: Wunderbar. Das
0: freut uns natürlich immer. Und ähm, wir kommen im Februar raus. Deswegen wünsche ich euch jetzt mal was ganz Ungewöhnliches. Nämlich, dass euch dieser ganze Valentinstagsbums, der jetzt so losgeht, mhm. nicht auf den Keks geht. Ja. Sondern, dass ihr entweder sehr gelassen sagen könnt, ich feiere diesen Tag mit einer Person, die mir am Herzen liegt. Oder auch einfach genauso gelassen sagen könnt, ich feiere den gar nicht, egal ob mit oder ohne Person an meiner Seite. Ja. Oder Personen oder wie auch immer. Sondern, ähm, dass ihr das gelassen an euch vorbeiziehen lassen könnt, weil ich persönlich diesen Tag immer ein bisschen anstrengend finde. Und deswegen euch wünsche, dass ihr da Gelassenheit bewahrt.
1: Ich kann mich dem nur anschließen und äh, sage äh, alle hassen Nazis. In diesem Sinne äh, bis in zwei Wochen. Ade!